2: Sire. Léa, Mathieu, salut. Hey, Est-ce que vous avez vu euh, la très, très grande euh, nouvelle fini l'état d'urgence à Montréal après 17 mois, ça se termine euh, vendredi et je vous pose la question vraiment brûle pour point. Là, ça va tu changer vraiment grand chose à nos vies, Léa? Euh,
0: ben moi, personnellement, je ne savais pas qu'on était encore en situation d'urgence <rire> et en même temps. Je me disais que, et, et quand j'ai vu la nouvelle qu'on l'était plus, je me suis dit, mais me semble qu'on l'est encore. Ben, ah. c'est ça, Mathieu,
2: avec le variant Delta, c il me semble que c'est un drôle de timing.
1: Oui, euh, vraiment, ça, ça augmente les cas, puis ils nous disent ça, bang, on est plus en situation d'urgence. Mais d'un autre côté, moi, je suis allé à Vancouver il y a à peu près trois semaines, puis euh, tout le monde là-bas, c'était, le, le masque n'était plus obligatoire dans les lieux publics, c'était seulement c'était pas mandatory, c'était si ça te tentait de le mettre, mais là, sinon tiens-toi à deux mètres de distance des autres. Et les, les gens étaient un, petit peu moins, euh, étaient un petit peu moins vraiment investis qu'ici.
2: Tu veux dire Mais... euh, ça semblait moins vrai que ça? Ben si. moins moins
1: grave, comme si pour ouais. eux la, la COVID-19, c'était comme c'était pas il n'y avait pas tout le, le, le brassage médiatique qui est autour de ça ici. Fait que t'arrives là-bas, c'est COVID-19, le monde en parle un peu, il y en a qui mettent leur masque, il y en a qui le mettent pas. Mais j'ai pas j'ai pas vu l'état de panique comme il y avait ici avec le, le décompte des cas à chaque jour et tout et tout. Puis je lisais le journal là-bas, je, je suivais les médias. Ce c'était pas, pas aussi alarmiste.
2: Léa, est-ce que tu as l'impression que si on laissait le choix aux gens, ça pourrait être plus positif de le porter ou pas le masque? Plus sincèrement, je sais pas, mais je me demandais, Mathieu, euh, si c'était à cause des feux, des incendies.
0: J'imagine que ça devient leur, leur histoire numéro un, qui est tout aussi dramatique,
2: ouais. mais...
1: <rire> ouais, mais, à euh... que, quand tu as à la moitié de la province qui brûle, là, ça vole le front page. Ouais. Ça. <rire> bon. Euh,
2: oui. Fin de l'état d'urgence, donc, vendredi. On, on se prendra des notes, euh, gang, si jamais on réalise que nos vies euh, viennent de faire un 180 degrés euh, à vendredi au soir. Euh, mm -hmm. On revient sur une autre éclipse médiatique. Il y a la COVID, il y a les feux de forêt, mais aussi l'affaire euh, Pascal Nado Est-ce qu'on est en train euh, de faire une grosse histoire avec quelque chose qui intéresse seulement les gens des médias? Puis c'est drôle parce que c'est une que j'avais en fin de semaine avec mes amis dans les médias. On se baignait dans, dans une piscine et on se disait, tout le monde parlait de la femme Pascal mais j'étais comme, oui, ma mère, ça l'intéresse-tu, cette histoire-là, Léa? Ben, moi, j'étais vraiment gênée d'en lire
0: plus cette fin de semaine là-dessus parce que sincèrement, j'avais l'impression que c'était des potins secondaires. secondaire. Et je, je, veux dire, je, je me demandais, je lisais ça, puis je me disais, mais tu sais, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de crime qui a été fait. Je veux dire, je comprends que euh, s'il y a vraiment un climat toxique dans, dans, dans une entreprise, à quel point ça, 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 ça concerne le public? Je sais pas, j'avais l'impression. Je sais comme où est-ce qu'on s'en va avec ça. Qu'est-ce qu'on est en train de dénoncer mmh. Qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir On a-tu juste sali quelqu'un qui peut-être que dans une trentaine d'années dans une carrière quelque part n'a pas toujours agi de manière incroyable Mais il me semble qu'on est rendu loin dans la vertu, non Mais ben, ça a je sais pas ce qu'on essaye d'accomplir.
2: Ça a l'air d'être désormais une guerre de clics entre Richard Terrien et Hugo ça, Dumas, hein? Mathieu. <rire> 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 C'est vrai, on dirait qu'ils sont pas contents de s'être volé le scope. Fait ils, 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 renchérissent, euh, ils renchérissent tout le temps sur la question. Là. À tel point que le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, a fait une sortie pour parler du processus. Mais tu sais, est-ce qu'on a besoin de faire plus encore euh, le tour du sujet, Mathieu?
1: Bien, je suis un peu de l'avis de, de Léa. Si ça débloque sur quelque chose, ça fait de quoi de constructif Allons-y à fond. Si c'est juste des, des ragots, des potins, c'est un exercice inutile. Mais tu sais, si on arrive avec un code de loi qui dit que euh, lorsque tu es, es chef d'antenne ou lorsque tu es ta personne qui est en charge, euh, tu dois avoir, tu dois répondre d'un comité qui est de, 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 de déontologie, ben là, ça vaut la peine. On va quelque part. T'sais. parce que moi, je pense que euh, au fur et à mesure que tu acquiers du pouvoir, surtout dans la sphère médiatique, on dirait qu'à un moment donné, t'as pas de, t'as plus de garde fou ça fait que t'arrives, puis t'es ouais. comme quand t'es le chef du plateau, tu te la pètes, puis tout le monde est en dessous de toi, puis vous le savez, vous êtes des médias, il y a une hiérarchie non écrite qui est tellement puissante mm -hmm. que si tu coupes la parole à un triple A, alors que tu es un B ou un C, ben c'est sûr que tu travailles plus sur ce plateau-là. C'est un petit peu la même chose qui devait se passer euh, si j'ai lu entre les lignes de ce que Hugo Dumas et les autres ont écrit. <rire> ça avait l'air d'être un peu le climat qu'il qu y avait ouais, là. Mais, mais, attends, mais Pascal,
2: que... Pascal Nadeau s'en est, est mêlé tout en s'en mêlant pas sur Twitter. C'était très ironique. Elle, elle a dit qu'elle ferait pas d'autres commentaires euh, euh, suite aux différents développements là, par rapport à cette, à cette lettre qu'elle a écrite, puis ensuite les témoignages et tout ça, la lettre d'appui des employés. Elle a dit par contre que le y porc... oh, il y avait une demande qui avait été faite pour accélérer le processus d'arbitrage. Parce que, je ne sais pas si vous avez noté ça dans vos agendas, là, mais c'était dû pour être en décembre 2022. Là, je pense que ça va être avant ça. Ouais.
1: <rire> oui, d'après moi, la, la demande du public est là. Puis si j'étais Pascal Nadeau, je ferais un shotgun pour une télésérie là-dessus.
2: <rire> la téléréalité. <rire> un podcast au moins. <rire> bon, <rire> euh, ça puis une téléréalité, mm. moi je prendrais euh, ça aussi avec Maxime euh, Bernier. Il, <rire> Il me semble que ça serait vraiment très, très psychotronique. Maxime Bernier qui s'est fait ironiquement barrer la route euh, au prochain débat des chefs, Léa.
0: Oui, puis euh, ça, c'est le fameux problème de ces personnages-là. C'est oui. euh, un peu comme les Trumps, c'est-à-dire que, on dit on n'en parlera plus, mais en disant on n'en parlera, parlera plus, on en parle. Euh, donc, mais ils sont fascinants.
2: C'est comme un, un plaisir coupable, suivre Maxime Bernier sur oui, les médias sociaux. mais ils sont dangereux. Ben oui, c'est ça. C'est des démagots qui sont
0: vraiment dangereux, des populistes qui sont dangereux. Et on n'a jamais eu un meilleur exemple qu'en ce moment parce qu'il y a une crise sanitaire et que le fait que tu ne veuilles pas te faire vacciner ou porter un masque, ça a un effet direct sur la société et la santé des autres. Donc, ces gens-là sont dangereux. C'est pour ça qu'il faut, malheureusement, les combattre et les faire taire et puis c'est pas de la censure, c'est qu'à un moment donné c'est presque la presque un
2: appel au danger. C'en est pas de la censure parce que techniquement, tout le monde a le droit de se présenter en politique, tout le monde a le droit si tu es chef d'un parti, de participer à un débat des chefs et techniquement si on décide qu'on le met pas c'est quand même une position qui est forte là Oui mais
0: sauf il y a des règles
2: aussi Tout le monde peut pas se pointer là Non,
1: excusez-moi. <rire> non, vas-y, Mathieu. Parce ben, qu'en fait, il ne rencontre pas les critères. C'est ça. C'est ça ça ça. 4% de l'électorat, puis il n'y a, a pas le 4%, il n'y a pas la base. La, aux dernières élections, il est allé chercher, un, je crois, 1.6%, euh, Maxime Bernier. Puis, c'est son parti, euh, n'a de populaire que le nom. Euh, parce que sinon, <rire> euh, c'est... <'est, rire> c'est vrai. C'est trop populaire. puis, tu sais, je suis de je, l'avis de Léa que... Et on doit les, les faire taire parce que c'est pas dans le but de la censure, c'est dans le but des fake news. C'est euh, de la même façon que euh, YouTube puis Facebook ouais. euh, ils ralentissent les recherches. Mettons que tu vas chercher euh, euh, Moon Oaks ou des choses que, que tu vas aller chercher des fausses nouvelles. Mm. Ben, ils, ils vont ralentir les recherches pour que la vraie nouvelle arrive à toi en premier. Ben, c'est un petit peu la même chose avec Maxime Bernier. C'est que si tu véhicules des fausses nouvelles, on sait pertinemment que la mm. fausse nouvelle a, 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 a va 400% plus rapidement qu'une vraie nouvelle. Fait ouais. tu mets ça dans la bouche de n'importe qui. Un temps soit peu convaincant, ben, tu peux en embarquer du monde dans ton bateau. Oui, puis parlant de critères, oui.
2: Mathieu, là, sur les trois critères pour participer, il n'y en avait aucun, Maxime Bernier, donc bye-bye. Mais, mais quand même, ça donne de l'eau au moulin, justement, aux gens qui disent « Ah, voyez, qu'on a un discours qui va à contresens, on est censuré euh, au gouvernement, oui, on est mais... censuré par les médias. » C'est tout le temps un peu une espèce de danse bizarre qu'on ne peut jamais gagner. Non, c'est ça, parce que tu sais, la victimisation les nourrit
0: tellement puis ça, ouais. ça amène tellement d'eau à leur moulin. Mais ça marche c mais oui, ben oui, ça marche. Cela dit, il faut se souvenir de la réelle importance et du réel poids dans la vraie vie de ces gens-là. Comme vrai. Mathieu disait, je veux dire, de, ils, ont, ils ont eu un tout petit pourcentage de gens qui ont voté pour eux. C'est comme les anti-vax, puis les, les anti-mesures sanitaires. Ils représentent comme une tête d'épingle dans l'immense botte de foin de la société. Puis on n'arrête pas de parler d'eux parce qu'ils font tellement de bruit parce qu'ils n'ont rien que ça à faire. Ouais. C'est sûr que c'est déprimant. À un moment donné, tu penses que c'est ça, la réalité. Puis es comme hey, C'est bien déprimant. Tu oublies qu'il y a 75 des Québécois qui sont allés faire vacciner ouais. de leur chef, de leur propre chef.
2: T'sais. Mais c'est plus intéressant euh, s'intéresser à ce qui fonctionne pas. et Ça fait peut-être plus vendre de copies, de parler des euh, gens. Non, mais c'est vrai. T'sais, à un moment donné, il va falloir qu'on se regarde un peu le
1: nombril. Qui t'aime mieux suivre? Celui qui prend ses précautions puis qui fait attention hein? à traversant la rue ou l'autre qui passe en rollerblade en suivant le chef en ben c'est oui. ça. Ouais, mais ça la, non, des mais c'est la cours, culture du
2: divertissement. Ça. Vous avez raison. <rire> on, est, on est un peu tombé dans, dans l'information puis la politique spectacle à bien des égards. Puis bon, là, on est en train de vivre le côté permissif de tout ça. T'sais, on va avoir un examen de conscience à faire euh, au bout euh, de cette pandémie, que ce soit les politiciens, les médias, euh, toutes, les, toutes les personnes qui participent euh, au débat public. Léa Srelitsky, merci Mathieu Sir. On se retrouve demain.
1: À demain. Bye.